0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre et Blog. Ici le père Gauthier de Chaillet et aujourd'hui nous allons parler d'Halloween. La fête d'Halloween est célébrée la veille de la Toussaint. C'est une fête qui prend beaucoup de place maintenant dans notre époque et dans notre monde occidental et beaucoup de chrétiens s'interrogent autour de cette fête païenne et commerciale et on se demande pourquoi elle remplace la fête de la Toussaint et on s'insurge contre ce remplacement de la fête de la Toussaint qui est la célébration des saints qui sont auprès de Dieu. Et on revient à une vision archaïque des esprits des morts à la fois effrayant et comique. Alors du coup la question qu'on peut se poser c'est est-ce que nous devons nous élever contre cette fête Est-ce que nous devons refuser d'y participer Est-ce que nous devons dire quelque chose aux enfants qui y participent bien innocemment Et du coup, on peut se demander, mais est-ce que les chrétiens sont encore une fois ici dans une position de contrarier le monde alors que finalement rien n'est très grave Alors, je voudrais réfléchir avec vous euh, là-dessus en faisant d'abord un tout petit peu d'histoire sur cette fête et puis ensuite en essayant d'expliquer là où est vraiment le nœud du problème et là où il y a vraiment quelque chose à réfléchir ensemble. Donc d'abord, un petit peu d'histoire. La fête d'Halloween, le mot lui-même, donc c'est un mot qui vient de l'anglais, d'une contraction de la formule « All Hallows Eve euh, », c'est-à-dire « all », donc on comprend tout. « Hallows », ça veut dire euh, « holy », ça veut dire « saint euh, ». Et « eve », c'est la forme ancienne de « even », de « evening », ce qui donnera « evening », la soirée. Donc c'est la veille de tous les saints, le soir de tous les saints. Euh, et donc « ça fait partie de ces fêtes qui proviennent de cultes païens très anciens, et dans beaucoup de, de cultures païennes, il y a des formes de célébration des esprits des morts, et souvent dans une optique de contact. Euh, permis de manière euh, euh, circonscrite dans le temps, c'est-à-dire comme s'il y avait une nuit ou un jour où il y avait une possibilité pour le monde des vivants et le monde des morts d'être en contact. On le voit euh, par exemple au Mexique avec la, la fête du Dia de los Muertos euh, qui est le jour de la célébration de ce, de ce contact mystérieux entre les vivants et les morts. Et donc cette fête d'Halloween, Halloween, elle provient du monde anglo-saxon, on ne sait pas exactement d'où elle vient, mais probablement qu'elle proviendrait de la fête de Samhain, qui est une fête euh, célébrée dans la religion celtique, à une époque très ancienne, puisque c'est autour de 1300 avant Jésus-Christ euh, que cette fête est née, donc dans un univers celtique qui considérait qu'il y avait des ponts entre les vivants et les morts, et qu'il y avait des manières de conjurer la possibilité qu'ont les esprits des morts de venir tourmenter les vivants. Donc, c'est une célébration euh, Samhain qui, qui, une célébration du lien qui existe, euh, un lien mystérieux entre les vivants et les morts, et une espèce de parenthèse dans l'année où les deux mondes se rencontrent. Alors, du coup, d'un autre côté, donc ça, c'est le côté, euh, disons, euh, païen. D'un autre côté, il y a la fête de la Toussaint pour les chrétiens. Donc, c'est une fête qui est en fait instituée au 7e siècle par le pape Boniface IV et qui est faite pour célébrer la dédicace du Panthéon. Le Panthéon, c'est une église de Rome qui est très particulière. Je ne sais pas si vous connaissez cette église de forme ronde et qui est en fait un ancien temple païen, lui-même édifié au premier siècle avant Jésus-Christ et édifié pour célébrer tous les dieux, Panthéon en grec, ce qui veut dire tous les dieux. Et donc, ce temple païen élevé euh, au, au milieu de, de Rome, au milieu de l'Empire romain, euh, va être donné par l'empereur donc qui est l'empereur de Byzance. Mais ça, c'est toute une histoire compliquée entre l'Empire euh, romain euh, d'Occident et d'Orient. Euh, retenons juste que cette, euh, cet édifice, qui était donc un édifice païen, un temple païen, est offert à l'église en 609. Et donc, en 609, le pape Boniface IV dédicace cette nouvelle église, c'est-à-dire qu'il crée cette nouvelle église en la dédiant à Sainte-Marie des martyrs. Sainte-Marie de tous les martyrs. Et donc, du coup, il va christianiser l'idée de ce temple qui était dédié à tous les dieux, en disant, eh bien nous, nous ne disons pas que c'est le temple de tous les dieux, mais de tous les martyrs, donc de tous les saints, si on veut. Et pour fêter Notre-Dame des martyrs, on va instaurer cette célébration le 13 mai. Le 13 mai qui sera le jour où on va se souvenir de la création de cette nouvelle église, ce qu'on appelle la fête d'une dédicace. Et donc, le 13 mai sera le jour de la célébration de tous les martyrs, donc de tous les saints. Finalement, au IXe siècle, la fête va être déplacée au 1er novembre par le pape Grégoire IV et elle va être déplacée au 1er novembre sans doute pour coller euh, ou pour christianiser plutôt la fête de Samhain, justement, cette fête celtique. Il faut savoir qu'au IXe siècle, on est dans une période de l'Église d'immense influence de l'Église d'Angleterre, et surtout d'Irlande, euh, qui va euh, envoyer des missionnaires partout en Europe, et donc il est très possible qu'il y ait eu cette influence à cette époque-là, et que les moines irlandais aient demandé à Rome de christianiser cette fête celtique très importante en attribuant une, un caractère chrétien, disons, à ce moment de l'année, donc le 1er novembre. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir une fête de la Toussaint qui est dépendante de la date d'Halloween, de la même manière par exemple que la date de Noël du 25 décembre a été influencée par la fête romaine du sol Invictus, donc une christianisation d'une fête païenne. Et donc on voit que dans l'histoire il y a un mouvement inverse qui se fait aujourd'hui puisqu'on revient à une célébration de type païen alors que c'est une fête chrétienne qui avait été mise là au 1er novembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire maintenant Qu'est-ce qu'on peut réfléchir Quel est réellement le problème de cette paganisation de la fête de la Toussaint Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que la fête est bonne. Il est bon d'avoir des fêtes. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit se limiter absolument à vivre des fêtes exclusivement chrétiennes, justement. Qu'il y ait la fête des mères, qu'il y ait la fête du Nouvel An, euh, une fête nationale, a fortiori, évidemment, euh, ou même nos anniversaires, etc. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit s'y refuser. Ça, c'est typiquement une attitude puritaine, mais qui n'est pas une attitude, en tout cas, que les catholiques choisissent. Donc, qu'il y ait des fêtes, ça, ça n'est pas un scandale. Ensuite, que la fête d'Halloween soit une fête commerciale, sans doute, mais ce n'est pas un argument suffisant, parce que sinon, on devrait supprimer des fêtes chrétiennes qui sont devenues commerciales. Donc, je parlais tout à l'heure de Noël, mais aussi Pâques, qui devient une espèce de retour à la fête du printemps où on vend des, des œufs en chocolat et des petits lapins en chocolat et, et on perd le sens de Pâques, mais ce n'est pas pour autant qu'on va abandonner Pâques. Donc, qu'une fête soit commerciale ou païenne ne nous empêche pas d'y prendre part d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas un argument suffisant. Le vrai problème qui est posé euh, dans la fête d'Halloween, de, 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 c'est la question de la confusion. Parce que la fête de la Toussaint et la mémoire des défunts du 2 novembre sont déjà suffisamment confondues. Vous voyez, il y a deux fêtes, en fait, le jour de la Toussaint, où on va célébrer, tous ceux qui sont auprès de Dieu, et le 2 novembre, la célébration de tous ceux qui sont en chemin vers Dieu, tous ceux pour qui nous prions, ceux dont on parle comme étant au purgatoire, ou dont on ne sait pas s'ils sont au ciel, et pour lesquels nous allons avoir à cœur de prier. Donc déjà, il y a une énorme confusion entre ces deux fêtes, et quand vous regardez les infos ou que vous entendez euh, les infos que vous lisez les journaux, vous voyez qu'à euh, l'époque de la Toussaint, on, on va dans les cimetières, on ne sait pas trop quel est le jour pour le faire, etc. On est déjà dans une confusion. Et de la même manière, avec la fête d'Halloween, on va rajouter de la confusion en ayant euh, une espèce de, de regard malsain sur la mort. Et, et c'est ça le point difficile, le point dangereux et un vrai point de résistance ou en tout cas un point d'enseignement que nous devons avoir. Parce qu'à la fois dans notre monde occidental, on va avoir une incapacité à se placer par rapport à la mort, une espèce de recul malsain, qu'on voit par exemple, personne ne va dans les cimetières, euh, les enfants sont de moins en moins présents aux enterrements, on leur cache la réalité de la mort, euh, on va employer des euphémismes pour les enfants, mais aussi pour les adultes, on est incapable de parler de mort, on va toujours dire que quelqu'un est décédé, quelqu'un est parti, quelqu'un nous a quittés, donc on a un, un mal fou à vouloir se, se tourner vers la mort, euh, et, et c'est par peur qu'on qu le vit ça. Il y a une espèce d'effroi euh, pour la mort, et en même temps, une espèce de dédramatisation de la mort avec un mensonge contemporain, qui est partout, une espèce de fausse espérance euh, qui est de dire que la mort est un passage. Combien de fois j'ai entendu ça dans les enterrements Finalement, pas du tout pour une question de foi, mais c'est pour une question euh, de se rassurer entre nous, surtout on va dire « c'est pas un problème » la mort est un passage, une espèce de croyance confuse dans la réincarnation. Pour être bien sûr qu'on qu ne perd rien, on va dire « Ah, ben, on va se retrouver, mais sous une autre forme, une espèce d'autre corps, peut-être un animal ou quoi que ce soit, mais ici, bah on va, on va rester dans ça. » Et puis, ce qui est inhérent aussi dans cette, à, à cette dédramatisation de la mort, il y a aussi ce festivisme, une espèce de légèreté d'Halloween où on dit « Mais on va faire la fête, et c'est super de faire la fête, et quand on fait la fête, on oublie tout, et c'est ça qui compte, on est là pour faire la fête. » Et donc, du coup, on oublie le sens réel de ce qu'est la mort et de ce que l'Église veut euh, honorer dans la fête de la Toussaint puis de la mémoire des morts. C'est à la fois la beauté du ciel, donc pas un truc dédramatisé, pas quelque chose dont on dit « ça n'existe pas, tout va bien », non, quelque chose de magnifique vers quoi nous tendons, donc ça c'est le 1er novembre, et le 2 novembre qui est aussi une mémoire du drame de la mort. La mort est un drame, la mort est quelque chose de douloureux et nous pleurons nos défunts parce que nous savons que plus jamais nous ne les verrons. Et c'est quelque chose de réellement triste. Et ça, il faut se le redire, il faut être conscient de la réalité de ça. Alors vous me direz, mais on le sait déjà, évidemment que le drame de la mort est quelque chose de premier degré qui frappe toujours l'intelligence humaine. Mais moi, je suis témoin d'un grand mensonge là-dessus chez nos contemporains et je trouve qu'Halloween va appuyer sur ce mensonge et sur cette confusion. Et c'est sur ce sujet qu'il faut appuyer. Donc la fête d'Halloween n'est pas en soi un scandale absolu, c'est pas une manière d'appeler euh, les esprits mauvais à déferler sur le monde, c'est pas du tout ça la question. La question c'est être capable de parler de la mort, être capable aujourd'hui d'avoir une réflexion sensée sur la mort. Et nous y reviendrons sans doute dans un prochain podcast, j'ai déjà été trop long. Je veux juste terminer en, en parlant de que faire alors euh, Qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants Est-ce qu'il faut, quand ils viennent à frapper à notre porte, leur dire euh, « Non, dégage, moi, je ne suis, suis pas païen, je suis chrétien, donc je ne fais pas Halloween. Est-ce qu'il faut fermer nos portes ?» etc. Je ne crois pas. Si on vit dans un coin qui célèbre Halloween, ce qui n'est pas le cas de partout, évidemment, mais je crois que si des enfants viennent taper à notre porte, même si eux ne sont pas chargés intellectuellement de toute la question de la mort, même s'ils ne comprennent pas du tout qu'Halloween a un rapport avec la mort, je crois que c'est l'occasion d'évangéliser quelque chose. C'est l'occasion d'annoncer le Christ. Et, alors, je vous fais cette suggestion, elle, elle m'est venue de, de certaines personnes qui m'ont dit qu'elle le faisait elle-même, c'est, l'enfant vient et demande des bonbons, tout simplement, et alors, du coup, la, la réponse, la, à mon avis, la plus juste, c'est de dire, bien sûr, je te donne des bonbons, il n'y a aucun souci, mais, en échange de ça, je te propose qu'on prenne juste un instant en silence, et puis on demande à l'enfant, est-ce que tu es croyant oui, non. Est-ce que tu es chrétien Oui, non. Et en fonction de la réponse, on vit une chose ou l'autre. Tu es un enfant qui n'est pas croyant ou qui est d'une autre religion. On prend juste un instant en silence et on prie Dieu pour ceux qui sont morts et qu'on aimait. Et puis, si les chrétiens ont dit un autre père ensemble. Et du coup, on n'est pas des mauvais coucheurs. On n'est pas là pour empêcher les gens de faire leur petite fête On n'est pas là pour hurler et faire des scandales. Juste pour un endroit qui est capital, puisqu'il s'agit de la mort et que c'est un lieu décisif de passage vers Dieu, évidemment, eh bien, on met quelque chose de Dieu à notre petit niveau. Alors voilà, chers amis, voilà, c'était les quelques éléments que je voulais partager avec vous, quelques éléments de réflexion autour d'Halloween. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci de nous être fidèles. N'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt.